0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听第九十九期的《不可说》，再讲个重二青年的无意义思考三重无
1: 我是老徐。那自
0: 生死蝶变以来呢，这个韩国正式开启了其商业类型片时代，而本片呢，更重要的一个意义，则是将过去在韩国电影中颇为沉重的南北题材，以强类型元素去呈现。并且呢，朝韩的关系不再是对立的关系，朝鲜人的形象呢，也不再是符号脸谱化的坏人。朝韩呢，从对立变为强调民族情怀，突出团结融合的主题。那经历了将近二十年的演变呢，南北题材当下已经成为了韩影当中颇为成熟的一种专属类型。每年呢，都会有一部现象级的作品出现。那受疫情影响持续低迷的韩国电影业呢？今年的旧世之作就是一部南北题材电影。该片呢自上映以来连续几周蝉联票房冠军，目前呢票房已经跃居2021年韩国年度票房冠军。那且根据最新新闻呢，该片将会代表韩国出战2022年的奥斯卡奖的角逐哈。这就是今天我们要一起讨论的《摩加迪沙》。惯例呢，还是先来介绍影片的基本信息哈。《摩加迪沙》的导演呢是柳生晚，他曾凭借《老手》获得第五十二届百想艺术大赏电影类最佳导演奖。本片呢是其继柏林之后第二次制作南北题材电影。那本片的编剧有两位哈，除了导演柳生婉之外呢，曾凭借《暗杀》提名第52届韩国电影大钟奖最佳剧本的李基哲也参与了本片的编剧工作。本片的摄影呢是崔永环，他曾凭借国际市场获得第52届韩国电影大钟奖最佳摄影奖。主演方面呢，饰演韩国驻索马里大使的韩信胜的是金允石，他曾凭借《黄海》提名第四十八届韩国电影大钟奖，凭借《一九八七》获得第三十九届韩国电影青龙奖最佳男主角。第五十四届百想艺术大赏电影类最佳男主角，饰演韩方将参赞的是赵寅成，他能凭借《王者》提名第三十八届韩国电影青龙奖最佳男主角。饰演朝鲜驻索马里大使林龙珠的是许俊豪，他能凭借《清白》提名第五十七届百想艺术大赏电影类最佳男配角。那饰演朝方参赞的是这个具俊焕，哈，我们之前聊过的 D.P.《逃兵追杀令》当中呢，他就有过出演，饰演这个韩浩烈。《摩塞迪沙的故事呢，是根据前韩国驻索马里大使姜信胜的真实经历改编而成，讲述了在索马里内战中被孤立的朝韩大使馆的公务人员在生死存亡之际携手逃出升天的故事。那节目开始之前呢，还是希望大家能多多关注我们的微信公众号 “S D” 的光影不污。那即将来到的第一百期不可说呢，为了回馈大家的支持啊，会策划搞点事情啊。另外，承诺给大家的重磅嘉宾的采访也在紧锣密鼓的筹备中，大家可以持续关注。那公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。那想要加入我们听众群的朋友呢，可以在公众号的后台留言，我们会拉您入群。另外呢，如果各位方便的话哈，可以帮忙在专辑啊，就是我们这个专辑的评分啊，帮忙标个五星啊。啊，帮助我们能够冲上热搜榜哈，就是对我们最大的支持。希望大家不要吝啬啊，五分刷起来。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那今天我们的第一组话题呢，是由老徐提出的，老徐你请。好的，首
1: 先呢，我觉得在整个影片的结尾处，就这个南北双方面临分别之时的这一组镜头，其实还有他们其实是因为意识形态所导致的一种冲突，导致他们没有办法互相告别。就在这样的背景下，我认为两个饰演这个南北朝鲜代表的演员都贡献了年度级的表演。即使我们是选员上的这种一家人，即使我们经历了这样的一个生死劫难，但是还没有冲破意识形态的枷锁。嗯，就关于这个结尾处的整个表演和调度，真想问问你的看法。嗯，大家发
0: 现老徐开始注意表演了，因为因为觉得很动容，确实，对对，就即使是一个背影，都能看出来那种感觉的。对，其实我觉得可以对比一下本片和《特工》的结尾嘛。啊，我们说《特工》，其实他俩在年代上也有很多关联性，这个我们后面还会细说。就是《特工》的最后一个镜头是朝韩的两个代表走向彼此。对。然后摩加迪沙呢，其实也很有意思，就是你看似那个最后那个镜头，就是冲着我们这边韩大使的那个镜头，是他们冲着向反的方向走去了。嗯、但其实如果你们发现那个地平线的话，他们是在一条地平线上的，嗯、所以就是心其实已经连在一起了。我觉得这个是导演有意的设计，就是双方看似很严肃的神情，实际上是对于对方的一种保护嘛。对,对，我觉得纵使有了这种意识形态的枷锁，但他们的心里已经把那个芥蒂卸下来了，就成为了像你刚才提到的一家人，就是共同经历过风雨的同胞。嗯、这个其实我在结尾很强烈能感受到的。那其实关于老徐这个，我觉得有。三场戏就有、是、三个细节，我要跟大家分享。就第一个是双方下飞机之后，然后小朋友的眼睛被遮住了。嗯，就这个遮眼睛的动作，其实大家如果翻看影片的前半段，就影片的中段，就是朝方进入到韩大使馆的时候出现过一次。嗯，当时是朝鲜的孩子看到了1988年韩国奥运会的那个小老虎那个吉祥物。然后被家长捂住了眼睛，就是当年朝鲜就是本来是想跟韩国共一起办奥运会的，但是韩国跟他说呢，不行，我只能分清两个小项目，然后结果当时朝鲜就火了嘛，然后还造了一个恐怖袭击啊，我听说当时，所以就是国际名声很糟糕，这样的话就是在朝鲜内部其实也不愿意去提奥运会的事情，就是你看韩国奥运会相关的信息，其实家长们堵住孩子的眼睛这个行为是有很强烈的意识形态。灌输下的一种本能，就是因为在那个时候，他们并不认为朝韩是一家人，就是韩国的奥运会是我们要抵制的，孩子是不能看的。而在影片的结尾的时候，家长堵住孩子的眼睛，其实是为了保护对方，为了能够让彼此都顺利的离开这里，回到家乡。等于说，刚才我说经历了这一路的旅程之后，双方都把他的界蒂卸下来了，破除了对于彼此秉持的那种符号性的印象，包括这种敌对的想法，就是我们本来其实就是一家人。我觉得这个动作前后的表意的区别。能够很强烈的感受到导演的这方面的一个表意吧。然后第二个就是在朝韩大使上车前的一个停顿嘛，这个当时我看完电影就跟老徐说，就是那个朝大使是停在公车的上车口，然后韩大使是跟他的参赞四目相对。其实这里是个非常好的对应关系，我觉得老徐应该也会提到，就是他们初次相遇的时候是在那个索马里政府的那个军邸就军宅的那个前厅，嗯，然后当时是朝方的那个太参赞还没死。所以当时你看，发现他们是四人的对立关系，嗯、而经历了这一切之后，那个太参赞是为了保全车上的人的安危，命丧他乡，而他们彼此之间其实放下了那种基于身份的尔虞我诈，嗯、就是真实的以我来跟对方交心。所以其实你看，他们在最后是很希望能够跟对方好好告个别的，但这个其实是一个时代的悲剧。就我非常喜欢，就是朝大使在车前停顿的那个背影，我觉得那是个非常克制的表达，尤其是对对。对大家如果看就是柳承满导演之前的作品的话，其实很多就给的很直，他不会有这种镜头去呈现。这个镜头很像谁，你知道吧？很像李沧东，就很像《密阳》里面那种感觉。所以我觉得导演给的这个背影，其实是给观众了很大的想象的空间。而这里面其实你如果你仔细思考，也挺悲伤的，因为韩大使这个时候还能跟自己的参赞四目相对，去分担这种酸楚，但朝大使只能一个人去面对这一切。这是一个，然后最后一个就是第三个，其实就跟我一开始说的很像，就是说结尾那个韩大使的那个镜头里面，后朝后镜后景的时候，朝方的车是越来越远的，但两个人是在一条线上的。其实在这之前还有两个镜头，就是朝韩大使上车后的无言。导演给了一个一组两个人对着坐的镜头，就是形成了一种跨空间的对话。就是虽然两个人没法好好告别，但能够守护对方安全上车，回到祖国。我觉得这可能就是一个最好的告别了。我觉得这个两个人跨空。对视镜头，其实是道尽了这一路的一切的，我觉得是令我很动容的一个事
1: 儿。对啊，其实我我说的也是，我的整个在看完这个最直观的一个感受就是，嗯，它确实很独特，独特在于，我觉得它其实是继承了我们当下对于南北。局势的一种推推演，嗯，才生成出这样的一部影片。嗯、因为就像我们所说，在特工出来的年代的时候，大家是会期待着、期盼着有南北统一的一个现状的，嗯，甚至在最后的一个镜头，我觉得非常好，就是我们两方是互相相遇的，对，就是我说的是最后最后的镜头，<对>就是两个方的人在那个统一的那个韩大的那个国旗下面，嗯、然后进行了一个握手嘛。然而在现实里，就是在这样的一个一组世界里，尤其我们知道已经韩朝发生这么多来往的关系之后，包括经历了特朗普政府之后。嗯到了现在，两方的关系其实也陷入了一个相对于也不能说平稳吧，只是陷入了一个较为冰点的一个时期，嗯、平、呃、也不是冰点时期，就是一个平稳状态，大家也没不好也不坏，也不好也不坏。但是我们要回想，从这个时刻开始，我们推演那个年代的时候，其实双方意识形态是极其冲呃冲突极其。巨大的，嗯、对吧？我们可以看到，在那里面出现了一个什么样的镜头？最后最后的镜头就是两个车分道扬镳了，走向自己的，嗯、驶向自己的方向了。嗯，当然我能理解，它空间和镜头其实是一直保持不动的。但是两方人走了之后，其实剩余的那个空地也好，或者所在那个地方也好，它其实也能代表着是有共同的故乡，或者是你们有共同的故土。嗯、但是没办法的是，你们这个时候是相分开的。嗯、但是在特工里头时候是相走相相面相面对相迎的。对，我就觉得都是被有我们当下的一些能够接受到的。局势信息也好啊，这些东西所能影响的。然后关于影片中，我们说最后一场戏，我为什么觉得那么那么冲动，那么那么让我觉得冲击，就是因为我觉得最后的那一个停的镜头非常好，因为其实，<笑>对。而且就是我觉得停的镜头好，是因为它有一个非常好的一个铺垫是什么？它的很好的铺垫是在那座飞机上，嗯，就是那个红十字会的飞飞机上，那个飞机上的戏能给我们带来一个什么样的一个信息？其实那个飞机上的戏情绪非常饱满，对，大家经历了一段平稳的飞行之后，知道了我们要落地了，这时候我们的情绪，观众的情绪也被带入了一个类似于高潮之中，哎，他们终于安全了。但这个时候，影片的第三次高潮我们来了，我告诉我们，我们现在才开始面临真正的问题，对。是我们意识形态的问题。所有人从呃之前的那种喧闹，进入了一个飞机上相对安全的一个秘密的平静的环境之后，嗯、马上事与众人之后，又要面对另一次的这种冲击。<对>我觉得这个感觉是非常强烈的。当我们觉得本身逃出那个噩梦的地方，所有人就安全了。但是其实真正的安全，呃，真正的危险还在这些的后面。这是一个就是想想会觉得非常恐怖的一件事情，但也是我觉得整个导演在剧作上落落为重心的一个点。因为我觉得他写的时候肯定就意识到这一段一定是自己要释放的一个重心。对，所以两方人其实，在。飞机上的时候，韩朝两方就说好了，该就是该做告别的，我们在这儿把告别好好的做好。对，下了飞机之后，我们就互相不认识了。然后，包括韩方的人也说，我们尽量保持一个一前一后的关系，我们也不要一起走。其实这都是说我们在给那个结尾的那个停顿系的一个铺垫。嗯，所以为什么呢？因为之前所有的情绪里，我们都一直在觉得，哎呀，两个人其实经历了这么多，因为他没有给台词，嗯，也没有给任何对话，是的，对，一直用镜头去表现那种张力，我们会一直陷入哦。带我们回忆他们两个在这一次生死旅途中，对发生了什么样的一个故事，对,对产生了怎么样的一个温情。嗯，但是最重要的一点是我们一直很期待他们能不能回头看一眼，瞅一<丑>眼。<笑>对，对这个其实是有有有别于我们说的那种普通的爱情片类型的里面也好，我们男女主角不得不分手，嗯，然后最后可能会看向对方，结果看向对方的时候发现对方也向你走来。对不起，这里完全不是。嗯、我们期待，我们等待，我们把所有的悬念点留在那一刻的停顿上之后。哎，我们觉得他是不是要回头了？但其实这是一个无比现实的故事，是一个无比真实的故事。对,对你受制于当下的一个意识形态，你没办法做到回头这件事情。嗯，这是我觉得特别真挚和强烈的一个感受。就是它的高级，高级在一，它不是使用那些可能过多的，包括文学和故事上的那种情节告诉我们，嗯、哎，我们这时候不能回头，我们这时候一定要强调一下这件事情。嗯，而是多次通过里面近景和特写镜头的组合，让我们知道他们这时候是有话说不出口。对，第二个高。就是在于整个调度过程中，我们一直在一种比较呃快的一个环境之内，嗯、我们一直在走，我们一直在动，我们一直在看，嗯、仿佛、呃、包括你刚才说，我们形成了一种对话关系。对，但在那一刻开始，我们忽然停下来了。这个的停是能把中间的节奏完全断下来的一种方式，嗯、也能让你想到，停不意味着我要回头，停意味着我回不了头。嗯、这是我对于这一
0: 段戏非常
1: 。有是感触的一点嘛、
0: 嗯，而且就是你知道，我觉得最好就在于说他没有。插一些没有寓意的煽情镜头，对对，就很克制，克制。就是我觉得可能到延伸讨论，我也会聊。就是我在看柏林的时候，因为又我又回看了一遍嘛，因为柏林其实跟他都属于是在他国发生的关于我们的南北的故事，所以这个是柳生晚跟其他导演不太一样的地方，因为其他导演都会很直接去讲嘛，就是比如说像早年间你说《共同共同警备警备区》或者说是生死蝶变》什么的，他这就是他竟然会把这故事搬到一个跟好像朝韩没关系的地方，但其实。柏林也很有意思，因为它是德国嘛，对，所以这个也是它也是在发生在一个其实直接对应到我们说可能光州事变的那个时候的一个时代，对对对所以我看到最后的时候，我会有很强烈的感觉，就是说他没有很刻意的去做一种煽情，或者是去把这个哎一定要把氛围铺到那种特别壮烈的那种感觉，嗯、其实就是淡淡的，对，但其实呢你说它是一种反处理。就是不是我不想回，而是我回不了。我觉得你这个<对>这个总结非常的好，就是这个可能是我也感受到很深的一点
1: 。对我其实还有一点觉得啊，就是。我我我们其实最多的目的也好，或者是南北现在题材，大家所有电影人很想努力做的一件事情，其实是想消除那个对立的关系。对，但是我觉得他在里面展示的是对立依旧存在。对，但是他给了我们对立的一种方向和一种途径，这是一个非常好的事情。嗯，就是其实他他从头到尾一直在出现多种多样的那种对立关系。对，你包括政府军与那种反抗者他们之间对立关系，朝鲜和韩国这种就我们不说了这种对立关系，嗯。还有一种我觉得可能是生与死的。对立，就你刚才提到的那个太坦战的那个那个事情，对,对,对，其实也是这样的一个状态。他们无时不刻都在经历这样的一个生死过程。就不同的意识形态总想实现一方的这种胜利，对，和一方的这种失败，对，这种胜和负之间也是一种对立关系，从而抹去他们之间可能我们说的那种意识形态上的不同、那种内在的不一致和矛盾的那种状态，从而使自己获得那种历史上的那种话语权，嗯、然后处于一个完美的一个神话的一个造神的一个状态。但是我觉得这里面其实实。时时刻刻都在试图给我们去破除这种对立关系，嗯，这是让我觉得特别惊喜的一件事。嗯嗯嗯嗯。好的，那么我的第二个话题呢，就是关于整个非洲动荡事件的设计，嗯，其实有非常多有趣的地方，嗯，包括我们说里面那个持枪的孩童，包括我们说那个被警察打死的那个韩国大使馆的那个司机，嗯，这些事情虽然发生在光非洲，但无疑也是经历过光州事变的这些韩国国民的一个共同记忆，嗯，就是导演其实在呈现这场政变带来的社。社会各个阶层的影响上面
0: ，其实都有很多处设计，想听听你的看法、嗯。你看，就很有意思。反正我们现在聊的也不是咱们的事儿，你知
1: 但东亚叙事啊，对对，集体回忆，哎，对
0: ，对，对<笑>对就是你知道，如果现在我们在聊一九八七，可能就聊不了。啊、对对对，咱这聊的是索马里的事情啊。哎,哎对。没问题。其实我觉得第一个啊，就是持枪的孩童，其实是我本片很想讨论的一个部分。嗯、我当时跟老徐看完之后，我就说这个点，因为他中间有一段是几个孩子端着枪，然后嘴里发出那种突突突突突声音和主人公打趣嘛。就是这个地方，我觉得我看我们这边的孩子，其实以为对方跟自己玩，嗯、然后都佯装中枪倒下。其实这是我觉得全片在表达对于战争反思的里面，就是颇为入木三分的一点。因为在孩子的世界里面，其实他们不知道什么是杀戮，嗯、他们不知道什么是战争夺权，就杀人对他们来讲就是。一场游戏而已，嗯，但这个游戏却无比的真实而残酷，而这个游戏会夺走他人的生命。其实让我想起了一个什么，就是最近热映的《零零七：无暇父子》的那个导演，就凯瑞·福永，他之前拍摄过一个电影叫《无尽之兽》，他讲述的是一个非洲的娃娃兵啊，就是阿古，然后参与了反政府武装的故事。它里面有一场戏，我印象特别深，就是。阿古第一次杀人是被那个指挥官强行的塞了一把砍刀在手上，然后导演用那种特别强烈的主观镜头去展现他杀死一个平民的过程。他一开始不愿意下手，然后在指挥官的那种煽动和挑拨之下，他就一刀把那个人的头给砍下来了。就是我觉得这是这不只是一个人的悲剧，我觉得战争的可怕就在于说他会抹杀所有个体存在的价值和意义，就是一切皆为最高意志和胜利为目标，就仿佛一切都其他的一切都不重要了。其实就跟我们说抗议是一样的，就是抗议当然重要，但是也迫在眉睫。但那些可能在个别地方的个体生命的意志就要被忽略吗？我觉得这个可能也是一个值得我们思考的事儿。所以进而，其实关于这个孩子的这个部分，我想稍微引申一点，就是我大家如果听我们节目长，你们就知道我中国最讨厌一部电影叫《战狼二》，<笑>你知道？就当时老徐看完也其实也提到了哈，就是我本来以为他在话题讨论这件事儿，我又不知道他们会不会聊。就是我为什么说我不选《战狼二》这个很重要的一点，就是他在呈现战争的时候，他。没有对生命本身的一种敬畏和反思，就他用更多的篇幅去呈现冷风作为一个个人英雄的那种、那种、那种牛逼啊，那种、那种大男子主义，但他从来没有展现就是那些个体生命在这样的战场之中，他们的消亡会代表什么？我觉得这一点上，其实在这个片子里面是有非常强烈的呈现的，就特别是在孩子这个部分哈。然后就关于被警察打死的这个司机哈，其实老徐他看完之后有个点是他跟我分享的、啊，就是关于司机死后被拖走的。这个段落，这你可以自己说啊。嗯、好好好就是我其实比较在意的是他倒在大使馆门口，然后被韩方救了的那个情节，就在你这个情节之前。嗯、就是无论他的立场是什么，你无论你是叛军还是平民，但在生命面前，众生皆是平等的。<对>我觉得这其实是也是在后面，就是给朝方来了做铺垫嘛。就是生命面前，什么主义、什么意识形态，全他妈不重要。但问题就是。在我们今天这个时代，似乎生命本身、个体的声音是成为了最容易被忽略的，取而代之的是各种的主张、立场、主义、政治正确，就是个体完全被群体裹挟，而生命被大局观圈定。我说句题外话，这也是最近。我看了很多新闻啊，但我觉得我一直没有契机跟大家去想这个事儿。就是你，你看到发生在我们国家西南的某地的那个真实在发生的事情，我们真的能感受到这一点的重要性，就是要顾大局观，所以个体的生命就可以完全忽视嘛？就我觉得这可能有点借题发挥了，但就是我看完这个部分很强烈的一个感受吧。所以可能先听听老徐吧，这个地方你肯定有很多想说的啊，听听你怎么讲。对对对，对其实首先啊，就是、我是不是很厚道？呃，太厚道了
1: ，<笑>你提那个时候呢，我说我已经握拳了，你知道。吗？<笑>对，就是我首先还是我觉得这里面设计的一个最主要的一个点啊，就是那个孩童之间的枪战这个问题。嗯，嗯嗯你刚才也给了一个非常好的一个分析的一个方向。嗯，但我其实个人的一些解读方向是，我觉得它其实是相当于从小这群孩子都被植入了这样的一个观念。这个事情是非常可怕的，也跟你刚才对应那个那个续作上一样的，就是一个人，嗯、哪怕他是成年人也好，孩子也好，最可怕的就是他被植入了这个观念，对，对他认为这个东西是正确的，是对的。哪怕我不开枪，但是我知道我哒哒哒哒哒喊这个的时候，你就会怕，你就会倒地。对，那说明这个东西已经在他们脑子里根深蒂固，形成了这样的一个印象，这是非常恐怖的一件事儿。嗯、正常来讲，孩子是什么？孩子其实是一个国家的未来，嗯、一个民族的未来，我们都这么说过，<对>就是。敌人其实也是一个国家的公民，嗯、而警察呢是权力的一个代表者。嗯、那这些被击倒在地的这些朝韩的小孩，就他们装的那个小孩，嗯、他们其实就会代表着，就是这些，就是。朝韩所经历的这些，我们之前的过去也好，嗯、我们能够得到的一些东西也好，就是他们其实倒地了，但是他们也意味着他们接受了这样的一套价值观和这样一套理论。我觉得这是一个很很很恐怖的一件事情、啊。嗯。然后，其实我个人而言，我非常想提的那个点，就是我们在待会说那个打，就是光州事变影响下来，我们对于这些呃事情的一个反思。对我，我先想从柳柳承莞导演他很喜欢的一个方向，就是他为什么要把这些呃南北题材的事放到一一个国外的语境下说，嗯，他为什么不会在自己的三八线上说？为什么不会在坡州说？为什么不会像功能界碑区一样，我们就在军事分界区？应该不
0: 是国内不能拍吧？啊，大蛋、啊，韩国应该不是因为这样啊。<笑>啊啊挺恶心人、啊，<笑>对对不
1: ，但是我我是觉得他很有意义的一点就是他在试图从别的国家的身上去寻找一种共性，对,对，这点是非常重要的，对,对，就像我刚才所说，就是他们的未来其实就是我们的过去。我们仔细去想一下，嗯、当索马里发生了政变之后，其实就会分成两派，一个是政府军，一个是反政府军。对,对，如果政府军和反政府军处于一种自然发发发展上的状态下的话，两方的军事实力就一直无限的内耗，打打打打打，打到最后的时候，你自然会把这一。一个领土一分为二，
0: 对，这
1: 其实就是韩朝经历过的一件事情，他很痛心，他也在适时的去捕捉这个世界上发生过这些事儿的一些人、一些事件。嗯、我们是在此之中寻求寻找一种突破，嗯、我觉得这是非常重要的一件事，也是他寄予厚望的一件事情，而。嗯在发生火拼之前，一定会有一件事情发生，就是政治形态上的不同，政治意识上的不同。嗯，政治意识上，就尤其是在我们当下的，就是我们说全球呃共共死两热、啊，就在九十年代的时候吧，这个这个这个事情发生的时候，其实也发生过种种多样性的这种悲剧。对，但我觉得这里给了一个非常非常，我觉得可以算是我今年看过韩影最牛逼的一个镜头。嗯，就是那个司机在被。呃，非洲政府军的呃，索马里政府军的人击毙了之后，嗯，迅速来了一批人，嗯，把他的尸体撤走,走了，嗯、把地上洗干净。嗯，第二天，意识形态之下的众多宣传单落在了这样的一条街上，嗯，完成了一个年轻的个体<笑>从生到死。到面对他的死，只是一个洗地动作的一个开始，再到一个意识形态的一个铺满。对,对,对我觉得这就是我们能够看到啊，这是一个完整的一个一一个关于政治事变之后的一个演化的一个过程。对,对，掌权者一定会用他自己的一个方式完成这个意识形态的宣扬。对，而这里给了一个非常牛逼的动作，就是我撒传单在上面，对对对而且那个镜头它放在那儿，它固定了。<笑>它一动没动，一个一个大，它就是一个大俯视的一个镜头，嗯、然后里面直接有一个日夜的转换了之后，嗯、一篇传单撒在上面，<对>就这个镜头，我真的觉得，它不只是可能我们说对于呃广州事变来讲，我们有共同记忆的人，经历过那些学运的人，他们会觉得很痛苦、很难过。我们这些学生们遭到了这些，而是对于全球状态下我们在那个时候遭遇的所有状态给出了一个答案。其实所有的事情，所有的你<错>你们那些呃冷战下的意识冲突都会经历这样的一个事情，就是。非常非常难过的一个一个地方，而且我其实觉得，就是在这里面很有，就是衍生出来，我觉得很重要的一件事情就是，这里面其实外交战成了一个背景。就你你想一想，我们刚开始的时候，这个朝韩就是一直想获得更多的那个话语权，对,对，谁能拉拢过来互相
0: 争那个索马里政府。对，索马里政府
1: 的这个这个关照。支持票。嗯、对，然后最后呢，他这个内战。他又成为了一个背景，他瞬间这个支持票这件事就不重要了，对，他一下变成了两方的内战，两方的内战也导致什么，两个人在里面就流失散飘离，就是我们也没有办法找到，我们到底应该去找谁搭上线我找了人搭上线他本来跟我关系很好的，你妈说干我就干我了，就屌枪就开始杀我，对吧？然后朝韩关系。到现在为止也成为了背景，最后的情感焦点汇聚在哪儿？其实我觉得汇聚在的是这两个人们，两个群体的人们，他们其实是个体带水的人们，这是个体，这是非常重要的一件事情。而且我我特别，我觉得这个片子很好的一件事情就是，他甚至选择作为今年冲奥的一部影片嘛，我觉得有一个非常好的道理，它是具有普世价值观的。就像你刚才所说，无论你是谁，只要你是一条生命，我都救，嗯，对吧？无论我救司机也好。对应下来，其实也是在那个大门口发生的，就是一群我跟我意识形态违背的这些群体，你们朝鲜的外交官们也到了我的门口，那我也救，我全都救，我都可以去救，这是形成了一种普世价值观上的一种认可。我觉得这一件事情是在他去冲冲奥的时候会。被就是会成为他非常大亮点的一件事情，嗯，就是大家都在去完成自己的个人表达的时候，忽然来了这样一部具有普世价值观或者是这样意义的一个片子，其实,实是,是非常有趣的。对，这这样的片子一直出现在哪儿？其实一直是在好莱坞电影里面的。对的，对的。他是《韩影》，其实就我们一直
0: 可能我们去骂这种普世价值观，就说哎呀老白左了，但这回你不能说老黄左了，对，老黄左了，对。没有，其实你知道这个镜头，你让我想到啥？就是说关于这个部分，就是一九一七里面，嗯，其实也有这样一场戏，嗯，就一九一七里面那个英国小伙子，然后看到那个敌军的飞机坠落下来之后，不是有一个飞行员把被他们把他给拖出来啊
1: 啊，对对对对
0: ，就是那个，其实就是他们其实是在以生命去救那个人，但那个人反手一刀一刀，嗯，就是那是意识形态的东西，所以其实这个玩意儿也是个很辩证的事就是说一方面你看你说我们说众生皆平等，但是。是，当我们但凡有一点生命意志的时候，你又会被意识形态所影响。所以这个其实是一个非常值得去思辨的一件事情。我们其实也不能简单的把它降维到说，哎呀，生命都应该拯救，然后每个人都是那样的。但是这个之上一定会有更多复杂的东西在。但落到根本上来讲，确实是我们觉得不应该把生命去区隔成不同的那个。不个、哦，但但我觉得你说的很好，
1: 就是他，我们当然是不能说完全的给他一概而论，对，对，对说就都该救。但其实很有意思，的就是当时他就是说朝鲜人来的时候，他和他那个参赞在那个阳台上，他不是能躲。国子弹嘛，他也在那商量来着。对，他说这到底救不救，能不能变成一个国际事国际事件？对，这个东西是很有意思的。就是他们其实也经历过一个两方博弈的过程。对对对。但随着那边声音和枪声越来越近，他们忽然意识到一件事儿：，妈得救啊！这个，要不然人死了，不能让他们死在我们门口啊！对，就这个出发点，这个理由还是非常有趣的。和你们正常就是，哎，我们就想慈悲一下，这个东西还是有一定区别的。
0: 包括其实你看，诺兰在《黑暗骑士》里面，就是最后嘛，两个船，一船好人，一船坏。对对，你就，但就是他们也最后都没有按下那个按键。其实这都是导演们在讨论这个可能生命本身的一个话题吧。<是>好，那在老徐的话题之后呢，进入到我的话题时间啊。那我第一个话题是这样的：刚才我们其实聊了很多关于意识形态的话题哈，就是我们会发现建立在意识形态之上的敌对，在生命。性命攸关的时候，这种危机关头其实显得毫无意义。就是对于本片，我非常想讨论的一点，就是朝韩双方是如何借这次逃亡事件，完成了对于敌对意识形态标签的一种私除的，就让一奶同胞重新寻找到了一种共同认同。我觉得影片在这个维度呈现上是有非常丰富的，不管是视听还是人物塑造的细节的。所以讲这个部分、啊，想听听老徐的看法
1: 。对我其实觉得这种合作中的这个情感认同让我非常的感动，就以至于我看到那个就他们逃难一起吃。吃一顿晚饭的那一幕的时候，我才能深深的感受到，就是导演体会呃表达出的那种深深的那种反战情绪，对，以及他对于这个我们本是一衣带水的这种血缘关系的一种认同感。就是你看，朝鲜大使放下了尊严，对，乞求韩国大使收留我们，而且在提供晚饭的时候，受下职业习惯，就是不太容易轻易的吃下你们那个食物，对吧？等他们先下筷，就是其实此刻就食物变成了双方赤裸关系之间的一个非常小的一个。激发的一个点，对，很容易被戳破。戳破的动作是什么？就是当韩方大使主动撕裂了我们这样的一个隔阂。对，我先吃这个东西，让你证明这个东西是没有问题的。对，而且其实里面当时因为停电了嘛，就是一直是用烛光所代替的。就那样的一幅画，虽然我们说很像油画的质感，但我可能更。要愿意把它推测成那种微小的烛光，抑制着两个人之间这种意识形态的一种松动关系。嗯，其实我们说不只是说我们说朝鲜的大使他们有意识形态的枷锁，嗯，其实韩方的人也是有意识形态的枷锁，要不然那个人不能就是那个参韩方参赞不会去偷偷的去拿相机想去把这一幕拍下来，是的，对吧？而但是在这样的一个烛光之下的时候，其实我们看到那些紧密的粘在一起的那个苏子叶，它有一种原始的。具本能上的一种亲密，因为它是被酱料腌制下来的。嗯，那么这些酱料是我们韩朝两人的共同共同的记忆，共同的味道，都会吃泡菜，都会吃泡苏菜<对>泡菜苏子叶。对，这个事情是我们的共同记忆。当我们拿筷子没有办法给它分开的时候，你帮了我，我们把这个叶子分开。对，分开意味着什么？分开意味着我们能更好的咀嚼它。对，帮助了我这样一件事情。分开意味着我们接下来能够满足各方的一个利益，这是非常重要的一事情。政治隐喻无时不刻的出现在这部影片里，它始终告诉观众，阅读文本一定要去看它不止表面的那些话语，其实它深层次之下埋给了我们非常非常多的一个信息。然后我觉得有一个非常有张力的部分吧，就是在于韩朝双方他们那种互相试探但又互相隔绝那个氛围。就是是什么呢？其实就是在刚开始的那种外外交就是对抗的环节里的时候，嗯、就是那个言英语都说不好的那个韩国外交官，嗯、他努力的和那些非洲的官员们去努力的保持友好，但是却对着那种我们是一样的语言，嗯、我们甚至是也就是有同样的这种出身的人，我们保持浓浓的敌意。嗯、就是他和那两个参赞和大使，他们在那个总统府前面会晤的时候，你可以看到他们两个之间就是剑拔弩张的关系。对对对包括在那个埃及大使馆的时候，他们在底下，然后就看着他们跟。着。的那个人就走了进去，就是时时刻刻大家都在想到这样一件事情：我们是处于意识形态两端的人。我们虽然说着一样的语言，但我们是敌人。这件事情非常可怕。嗯，然后而且就是我想跟你说，在在前面的时候你出现过那颗手的镜头，就是他们在共同逃离的时候，但是又要用手。去挡住对方的视线，就是在最后的时候拿、哦、挡,挡住孩子，挡孩子的眼睛，对对，挡孩子的眼睛，嗯、其实要刻意的去确保我的立场是绝对正确的。没错，这个，但是这个动作到结尾处的时候，它有了完全不同的一个含义。嗯，含义在哪里？含义在，我是不想让孩子做出一些违戒的违规的一个动作。没错，让我们意识到，哎，我们好像跟他们之间有关系，孩子们也想回头。而这样一个两处之间的一个对应关系，嗯、反而能够实现一种我们确实是在海外环境下，进而就是凸显。出来的我们对于可能意识形态这个我们提到很多很多次了，这个最离谱的一个东西的一个心讽，辛辣的一个讽刺吧，嗯，就是韩方其实把朝方描述成了一个什么样的一个，就是你们是连孩子都受过杀人训练的一些机器，但是在朝方眼里，其实你们是看一眼资本主义的那个吉祥物，都不行眼睛就会腐烂的一个变质的一个程度。<笑>这种互相的猜忌就完成了。其实，在影片上，就我们一直说这一个、这些、这这个话、这个片子里头，它在呃整个视听维度上给我们呈现一个非常有意思的。其实，我觉得就是这样的一个有趣的，我们意识形态上的不同，或者我们知识上的不同，嗯、它带来了一种就是很有趣的一些方向，给我们的一些很。嗯很能够呃给我们带来了可能对于另一场战争的一种恐惧感也好，或者是我们在接下来你投入到马上要回去的国家之后，你又会发生什么，或者是调查也好，审判也好，那种无名的恐惧，就是当我们的求生欲望大于意识形态之后，其实会迸发出非常多有趣的一个故事。嗯，其实我们所说意识形态其实非常是一种很表象的一个东西，在这种表象之下，其实个体与其生存状况的关系才是一种想象的关，想象的。想象的状态，所以在索马里内乱的时候，朝韩人员最难克服的。就是意识形态的矛盾，就是我所背负的国家的尊严。嗯、照片也好，我们泰大使所说的，我发现照片这件事情也好，我跟你不是一路人，都其实孕育着这样的一个关系。但是当实际的生存状况要求人不得不省去舍去自己的原则的时候，这时候影片有意思的部分来了，嗯、活命的动机成为了主要的导动，导动，成为大家主要的一个动力。嗯、就人性本善的这种天性一下占据了你作为朝鲜出身的。这些人，他应该带有你职务上的这种使命感与神圣感。嗯嗯、我他妈要死了，你能不能别跟我说什么意识形态了？我要饿死了，我要被枪打死了，你别再跟我说这个了。我们先一起跑，好不好、啊？嗯嗯、所以，在这种生死存亡之境，南北是可以合作的。这种深层次的这种动因，我们所说的就是这种生存本能所触发的那种关于意识形态的讨论，其实是非常有趣的一个话
0: 题、嗯。嗯嗯嗯嗯，嗯我觉得你说的已经很全了哈，就是可能稍微。就对你说的点去补充一下嘛，我觉得可能今天在整个这个话题上，我们讨论到非常多，就是导演他是如何用可能视觉去展现朝韩从这种对立到一种和谐相处，包括这种异奶同胞的这样的一个转变的过程。然后你刚才其实说了很多，我觉得可能有几个点吧，就是一个是他在影片的前半部分所建制起来的他们的这种对立的关系，我把它总结成一个八字叫各自为营，彼此针对，就是因为在那个过程当中，就是韩国其实是想在联合国。获得席位嘛？前面开场其实给了一个字幕，然后导演在其中做梗啊什么什么的。就有一场戏很有意思，就是我,我们刚才也提到，就是在危机来临之前，朝韩大使在那个前庭相遇。然后在视觉上的话，他给他做了一个左右的一个对立的位置，包括人物调度上也是一个赤色分子，我这样一巴掌打死你，嗯、就是两互不让步，然后还有那种肢体冲突。就是、但是你发现。就是你说这件事情，当生存本能出现的时候，就是随着那一声巨响，当门外的那个叛军开始攻势的时候，嗯、你会发现有一个镜头特别好，就是朝韩双方一下冲了，冲向了一致的方向，就那个戏很好，就这个调度很简单，但其实非常有效，就是在危机关头，你会发现他们终于成为了共同体。这个是一个很有意思的事情，就是本能终于有意义上打破了所有的这种隔阂，这个是一个。然后就是第二个部分，其实刚才你也提了，就是关于说危机关都相互试探这个部分，就是你说到他们在整个的那个家里面，然后呃，就是那那些戏哈，你已经分析的很全了，我就不细说了。但可能我觉得要讲的就是说，呃，在。真的那个真实事件当中，当时其实是朝韩他们是在初次登基失败之后，才考虑到安全问题。然后韩大使说：“你们要不要来我们这儿避难？”但电影中其实后置了这个登基的情节，然后把朝方逃到韩大使馆作为了双方破冰的开始。我觉得这个是非常高级的一种处理方式，而且。单拿全篇最精彩的一场戏，哈，绝对是什么？就是林大使拖家带口的，在这个韩大使门口求助的情节。对，大家回去细看一下那场戏。朝大使他们本来要去哪儿？嗯，大家应该，你们回去琢磨琢磨啊！朝大使本来要去哪儿啊？结果他去不了了。<笑>不管了，<笑>哎，管不上了啊，老大哥靠不上了，所以这个时候只能相互扶持。其实这个就是冷战格局下的一个朝韩关系的一个沙盘推演，就是冷战之下，朝韩是在我们被动的情况下经由一场战争，我们被瓜分成了被两个大哥给瓜分开了。但真的到生死存亡之际，没有人管你，对啊，只有我们兄弟之间才能相互去扶持。这个其实是一个。特别有意思的是，而且我觉得今天我会反复编诗哈，就是相比于某狼来说啊，就那种无差别的同理心泛滥，我觉得导演在本片中其实赋予了角色更为有人性的部分，也是我觉得本片很精彩的地方，就是对于这个韩信胜他决定接收林大使一行人之前的那个纠结的状态。他那个状态不是同理心泛滥，也不是我们说什么老白左，也不是什么圣母光花挥洒大地。我觉得他是对于孩子的一种不忍，嗯，就是你包括他说到底是，哎呀，你那孩子吃没吃饭啊，什么什么的，就这不是某种意识形态下的政治正确，而是超越了所谓规则和界限的人本的理念。我觉得是一种。出于对于生命本身的同理心和共情，其实我我跟大家讲，就是在那个真实人物，他后来其实写了一个传记，专门就是讲他自己当时的那段故事嘛。他其实说了一句话，就是在面临危机时，需要一同超越理念和体制，发挥人道主义和包容能力。他说这：“这这件事情将会成为改善朝韩关系当中乃至历史进程的一个力量。”我觉得这句话同样适用于今天，就是双方在出入韩大使馆之后那种相互试探，刚,刚老师已经说的非常好了。比如说这个吃饭是不是很危险啊？然后包括这个给照拍照片啊，故意，然后这个呃，包括苏子叶啊，就是一切一切都把他们的这个关系给他。逐渐的给他解开了，然后包括我们说，我最后一个觉得就是携手并进，生死之交，就这个也是在我们刚才其实在老徐的话题里已经聊到了非常非常的多的啊，就是他们整个已经是在最后成为一家人的情况下，然后又不得不去可能面对一个分别，这个、我们刚才分析过了，所以整个可能我觉得导演在视听语言上是非常丰富的去呈现这一。两组人的一个变化其实我还有一个想跟你聊，就是这个也是，其实我对老徐这次很不满意的一点，嗯，啊，就是我本来以为他真的会有一个某狼的一个话题的比较，嗯、可惜他没有。就是我觉得哈，什么叫文化自信啊？嗯，我觉得文化自信就是你敢于把你们在过去的历史当中一些不堪的东西，敢于展现给大家去看，嗯，因为如果大家去注意到的话，就是。大家看到《摩加迪沙》这个故事是没有被载入到韩国的历史当中的，是一段被掩埋的历史故事，而是在近些这两年，韩政府才会把这件事情公布出来，然后找导演去拍了这个故事。但人家敢于去面对那个在当年来讲非常敏感的一个话题，一个九十年代初的这样的一个一个事情，他愿意跟你们去讨论，而且他是一个。他是一个在现在看来都觉得可能在他国会觉得很可笑的事情。你们明明是一个国家、一个地方的人，怎么就最后被分成这样了？但人家就敢于去面对这个东西，他们敢于去直视过去，而我们，我觉得只会去在今天，当我们的叙事落实到一个他国的一个。呃，就是一个一个背景的时候，他们只是要去展现我国的这种国力强厚，嗯，我们的这种英雄主义，我们对于这个我们华侨的这种援助，但他没有去展现真正坐实到我们可能更加私密的、更加需要就文化反思的部分。就我觉得，真正的文化自信是不回避我们国家的那些。可能存在的一些不好的地方，这个我觉得不是说崇洋媚外啊，但我觉得韩国在这一点确实做的蛮好的，嗯、所以我也蛮好奇老徐是怎么看
1: 。哎，就非得把我往这个话题上引啊，<对>我是努力避开，哎就不行了，试图求生，<笑>但是就一定要让我进去。其实我觉得啊，就是它里面很跟呃《某狼二》有一个非常大的区别，就是。他是没有一个超人般的英雄人物的，<对>没有一个个人主义的一个词。<对>他注重他注重的是什么？他注重的是人道主义，<对>和个人主义还是有区别的。<对>就是他的目光其实聚聚焦在什么人身上？这一切是手无寸铁的普通人身上。对，他们没有能力。就哪怕你说战斗力最强的两个参战，他俩到了真枪面前，你也得下跪，你也得嘚瑟，<笑>就是都一样嘛，对吧？他不如他不是那种个人英雄式的爆发式的夸张，他。它也不是，我们同样有一步。对吧？撤侨的《红海行动》里面这种集体行动上的英勇无畏，它更多的是什么？只是我们在由意识形态分隔的两国公民之间艰难的互助，它是一对互助关系。因为惧怕死亡，因为想求生，恰好多了那么一点点想逃生的勇气和那点蛮劲儿。然而这些勇气和蛮劲儿却让这一群人，白碎了来说吧，我们就获得了。哎，原来在意识形态之下的我们是有多么的可笑，多么、嗯。的悲哀，这是一件我我个人而言，我觉得非常有趣的一个方向。我觉得它提供给我们的一个好的一个试点。但是我其实觉得，就是刚才你也说了嘛，就是我们把整个故事掰碎而言的话，其实里面能够给我们一个视角，就是我们所谓的在那个时代信奉的那些共同体精神也好，或者我们阵营精神也好，其实非常。就是脆弱的东西，甚至可以说是一戳就破的东西。嗯，但是我们觉得在这里能够看到的就是导演其实对于这个东西的反思程度还是依旧在的。为什么？因为同样的是韩国的老大哥，美<笑>国也没管他。<笑>
0: 对，不仅是朝鲜老大哥没管他，对啊，韩国、啊、老大哥也没也没管他，这个就是完全脱离共同体的一个意识了。哎、对，而且他们最后运送的飞机还是红会的飞机。对了，而且还不是是另一个国家的，跟对,对,对,对，们没有什么关系。对啊，而且其实我我还想再稍微补充一点，就是我们会发现，在我们今天就是中国的这种放在他国的叙事，只有两种方向，嗯、一种方向是彰显我国国威，拯救他们；第二种方向就是我们国内拍不了的东西才能放到国外去。嗯、唐探，对，唐探误杀。嗯、都是在我们的环境当中不能发生的事情，嗯、所以你不得不放到国外去。唐探被很多人质疑，就是说，哎，这些事儿你放到哪儿不都一样吗？是，就是放在国内不行，不行。对，所以这个也是一个很有意思的事情。包括就是很多我们现在知道的很多行业内的一些片子，现在上不了，都是因为即使你放到国外，你过于黑暗还是不行，还是不行。所以你就会发现，就是对比，什么叫自信，什么叫自卑，什么叫反思。嗯啊，我觉得这可能够多了，我很怕某饭播客平台又把我们给吓。<笑><笑>不说了啊，不说了。对，所以第二个话题啊，我说关于南北题材哈、啊，其实我们今天可以把话题往外往外拉一拉啊，就是经历了我们说从生死蝶变到魔家敌杀，其实我们能够发现韩影在制作的水准和类型的成熟度上已经无可挑剔。嗯，但是从其。母题的呈现来说，我们刚才虽然说了很多这个片子很优秀的地方，但我说实话，如果大家看南北题材多的话，其实我个人觉得《摩加迪沙》在他的这种试点的呈现和很多方面其实是有一些同质化的倾向，或者有一些表达已经重复很多了。<对>所以就是想问问老徐是怎么看待这个片子在南北题材的这个意义上的呈现，包括说如果下一阶段我们再去呈现南北题材的话，去怎么拍是更好的？就听你的看法。嗯
1: 其实我觉得你刚才所说的关于试点呈现这个方面，我就觉得它恰恰真的是《魔家敌煞》的一个问题所在。对，这也是我觉得必须我要提的一件事情，是就不能一味的去吹啊，不能盲吹、这个。对对对，嗯、这个片子绝对是有有一些问题的，而且它不是那种嗯。就是说很小的缺点，反而是一个很重要的一个缺点。我我给大家一个总结，我觉得他这样一个很超强的、超能能量非常巨大的一个故事框架之下，导演他其实是在刻意的去疏忽这种人物和排演的这种细节。就是你们之间所有的人成立一个扁平号较为符号化的一个人，你们仔细想想这件事情。我们包括我们今天关于人物的讨论的时候，最后都没有说这个人他是个人谁怎么样，对他是一个意识形态的一个代表。对这种。扁平号的人，但他反而能够更代表的是每一个朝方或者是韩方的人，在那种尴尬的处境里，在那种绝望的处境里，无法假装我们的经历是不存在的。对，而所有的这些经历的叠加和累积，到了最后一场迸发出来的那种感情极深的戏的时候，他才有了那么一份意义。他、嗯、的所有可能我们所说的这种编排，都是在为了最后那一刻，那一<对>刻让你想的是什么？不是说大使大使之间，也不是说平民平民。之间，而是我们两个国家之间，这是他想去编排的一个方向，这是我觉得，呃，不太好的一个点吧，或者是我可能对于我来说，我自己的口味不不仅限于此，嗯，对，就是我觉得其实当下我们从呃，可能更早一点，第五帝国时期的那些，可能就是军军统状态啊，尤其是那个呃，今呃。全政换全斗换政府的时期的时候，有很多，就包括出租车司机啊、1 9 8 7啊这些片子的时候，其实我们能够看到的就是那个是一个非常强的意识形态下的碰撞和冲突的阶段，就是那个时间只有黑与白。对、嗯，只有红色和蓝色之间的一个区别，你们红色全部都得死，我们也要一定要把这个东西根除在外。嗯，然后在接下来我们可能进入了零零年代之后，包括我们说共同戒备区的出出现，<对>这个是一个非常就是共同戒备区，我觉得在南美电影里它一定是一个里程碑一样的一个出现。嗯<然>。对，它是真的，就是我们今天看到的摩加迪沙，可能都是从共同戒备区那个时候汲取到的一个经验和营养，从它那里面接收到的一些信息，嗯。它就是能够带给我们南美之间是存在于真情这一件事情的。嗯，但是有诸多矛盾和诸多我们想象不到的意识形态和矛盾的冲突，把我们分隔在了对，不得不把我们分隔在了整个三八线的南北之间。这是人之间的可悲，也是这个世界的一个非常可悲的一个状态。然后再到最后的时候，其实我们再往接下来发展的时候，我们就是说发展到了整个南北就是一个新阶段。我们所说的特工电影来，特工来了，能够给我们展现的是我们对于南北统一这件事情，虽然是很奇。期待，但是它其实是有一个方向的。我们怎么去形成一个统一的一个概念？然后再到前一阵的时候，其实就是那种很夸张的那些电影的时候了。<笑>对那些电影，什么 PMC 啊这些的，就不用提了，就是一些都是灾难型的。因为我觉得他他其实，但我很能理解他们想做的一件事情，他们是试图在南北题材里套用类型的
0: 影子，没错，没错就是能科幻、啊。对，
1: 它是能跳脱出我们对于正常的这些南北题材电影的一个理解，不是南北题材上来了就是呃统治。是啊，特工啊，间谍啊，这些元素，嗯嗯、我们试图在里头加入一些别的元素。嗯，当然白头山那个尴尬的特效，我们就暂时不提了啊。是是,是。然后其实到了这部我们这部摩加迪沙的片子来言，我们其实在优点部分也给他了非常多的一个展现，或者是他的一个特点的、嗯、一个形成的一个方向。嗯、但我其实说一点，我自己个人很。推崇的一个南美电影发展的一个趋势吧，就我觉得你可能也会提，就是我觉得《摇摆狂潮》是很好的一个点，就是我觉得它能够带给我们，它只是一个很好的方向。我因为我想看到什么，我想看到南美题材里头发生一些意识形就是。呃，人物状态上的改变，没错，不是你所有的像铁宇里面出现的一样，我们的南方就是一定是那种很精英的一个状态，我们一定对高科技熟熟呃熟念熟认于耳，然后一定是那种很很布尔乔亚、很中产式的那种状态。然后到了朝鲜那边，<笑>这个人他就一定是一个穷苦家庭出身的这种<笑>对,对,对白手起家的一个这种寄托<笑>了家庭的所有希望的这样的一个人，<笑><对>我觉得可以发生一些身份上的错位，对对就。这个就跟摇滚学生很像，你知道吗？是是是，就是我们在那样里面，其实受到了一些音乐教育之后，我们发生的是一个身份上的错位。我们都是很无知的人，甚至朝方的人他更无知。对我比你还缺少，他有韩方的人，他其实更无知。我比你更缺少那些生产资料，我比你更想知道这些东西的原理是什么。嗯，如果能产生这样的一个错位的话，我觉得非常有意思。嗯，但反而啊，很有意思。电视剧给他拍出来了啊，就《爱的迫降》嗯，你知道吗、啊？对对对，我知道，对吧？这个片子其实就挺就挺搞的，<笑>他他其实就完成了这样一个就,就反过来了。对他把这一折给他折过来了，那样的一个韩，<对>但是这个剧本身的通俗性我们不说啊，就是我希望的是我们的电影可以完成一个对于固有认知的一个突破。是，然后当然了，最希望的还就是把这个科幻类型的融合也好，这些东西你做的像一个东西，别再做白头山那么尴尬的特效了。对对对。
0: 就是没真没想到哈，我们鼓吹了韩国工业程度这么高这么多年之后，出现了《白头山》这样的电影，你都没有想到。
1: 1819年的时候，我被《白头山》和 PMC 的二年级击击落在椅子上，<对>无法回答就。就本来以
0: 为自己已经被击落了，然后这个《釜山行二》又彻底把你击垮了，击垮了，就击碎了，击碎了。就是那个特效真的是灾难啊！其实我觉得倒不是在聊它的缺点啊，我觉得可能就是就是缺乏新意吧。就是如果大家一直在看南北题材电影，就会发现，其实近三年来说，南北题材电影其实都是一个路数下来的。对对对，你仔细看，就是我们虽然吐槽 PMC 和白头山啊，但是他们两个都是设定了一个南北的互助，是在一个极端环境下，都是因为我们不得不为生存而放下我们的偏执，而选择共同努力。这个就是本片的真实故事，其实刚好发生在美苏冷战的结束前夕嘛，其实跟本片时间重合。刚才我提到还有一个片子，就是尹钟彬导演的那个特工，就是我们著名的那个黑金星事件，那个也是在八十年代末下台的全斗焕和九十年代初上台的金大中那个转折点的地方。其实本片在其表达上承载的可以更多，因为。我为什么说不满意？就是因为本片其实是在经过了八十年代韩国的这种反对军事独裁的民主化革命之后，反映在韩国军官上应该会有更多的一些变化。尤其是各位可以发现，他们离开的时间恰好就是一九八七年，是韩国民主化运动的最高峰时期。那对于他们，会不会有什么冲击？这个其实是我完全没有在这个片子里看到的。他似乎是生活在一个平行世界里面。包括如果大家注意到的话，那个韩方大使的家里是有放全裸画照片的。对，就是你这些细节，是不是都应该给到我们一些这个时代在演变对于韩方的这些人的影响？我一会儿在延伸话题会讨论柏林的话题啊，就是。一个领导人的覆灭，对于一个国家的这些官员和平民意味着什么？对，就放在我们的一九七六年，当毛主席去世的时候，你对于全国人民意味着什么？你这是一个很……我不是说对比秦始皇和毛主席啊，我就是说那个意思，就是他其实对于一个国家来讲，应该会有很大的一个震动和涟漪的效果，但是他没有把这个事情做出来，就类似于像。你刚才提到了出租车司机、一九八七这种直面军统时期的作品，或者是反映南美题材的，像特工啊或者蒙嘉迪莎，其实他们都在各自的这个维度做到了一种极致。我其实想跟你今天讨论更多的是对于这一类电影是不是可能有更多的这种呈现的维度。你就其实我觉得啊，就刚才你导演其实有意而为之嘛，就是他这个反索马里这个政权，其实就是我们的广州事变的那个事件。不过你会发现，索马里叛军呢是直接上炮弹。啊，韩国学生呢靠的是游行示威，啊，所以这个结果就迥然不同啊。其实就跟90年代的时候金大中已经上台了，所以重点自然应该落在就是南北关系如何进展上。但我觉得这个时代可以探索更多的表达性，比如说，就我觉得哈、啊，电影当然改变不了这个世界，但是我想跟大家提到的一个核心是我们是不是可能去有更多的平民视角。我们从你刚才说共同警备区非常好，它开启了一个这样的时代。但我们会发现，除了像欢迎来到东莫村，东莫村其实都不是。东莫村里大部分的人他都是有身份的，对对对对有身份的都是美军、朝方、韩方，就各种各样的身份。而且他的故事本身其实有点架架空的，是架空了一个意味在，就是我们有没有可能去展现更多的平民视角下的这样的一个故事？
1: 嗯
0: ，去完成一种更普世的去标签。我们刚才提到的关于摩加迪沙里所有的事都是发生在两国大使和参赞身上的那。嗯那些女性、呃，儿童其实是一个失语的状态，对对他们完全处在一个被支配、被选择、被决定命运的一个过程，是被拯救者，他们没有各自他们真实的这个表态和他们的转变，你只能看到一个非常符号化的，就是这就是我跟你讲，老徐就是话术，往好听了讲，那个遮眼睛，我们说它是一个带有强烈对比意味的一个一个行为。往坏了讲，就是你会发现这些孩子们全是工具人。对，所有的女性，包括你说那个苏子叶的镜头，好不好是好，但是这个镜头也没有任何的铺垫。上一秒我们还在那说，哎我操，朝鲜这帮人都他妈是有特训过的。嗯,嗯。下一秒就是，哎，我可以把苏子叶给你夹一下。嗯。就这个其实是没有任何的转变的，我觉得。就是你很你很过分啊！<笑>就你提的，就是我跟老徐都非常喜欢，因为当年很遗憾哈，还没有开始做不可说。就是我们一九年的时候，那摇摆狂潮那个电影，最值,值得掌声，我值得掌声，就是他的那个叙述主体不是间谍，也不是特工，就是鲜活的普通人。我觉得，之所以我们会为那帮踏着踢他舞的普通人感动，就是因为他们摆脱了立场、意识形态的标签的束缚，他们仅仅是因为音乐。走到了一起，因为文化和艺术走到了一起。我觉得就是又回到可能好早之前我们提到说，之前反派有没提到过一件事情，就是艺术是能够破除国界的这种局限的。对，所以就是我觉得可能《摇摆狂潮》里面也在讲这样一件事情。然后像如比如说像特工啊、摩加迪沙呀、啊，他们都属于什么？属于是把历史故事在尊重历史的前提下去扮演过来。然后像 PMC 啊，或者是白头山啊，包括铁雨二。这种啊，包括铁宇也是啊，就是那种幻想和虚构性质的这种南北题材，我觉得其实完全没有必要去追求奇观，像 PMC 和白头山，尤其白头山就一定要做那种特别大的特效，去对这重种,种商业诉求，我觉得你不如落地一点。你就像说，想呈现就是普通人他们在这样的一个遭遇会是什么样子呢？因为我觉得韩国人用奇观讲故事的作品可以有太多种类了，僵尸片也可以，灾难片也可以。上节上上节课上次片子老徐讲到那个就那个什么生离号，他也可以对吧？但是对于这一代观众，其实，在南北题材上，我觉得更需要的是普通人的论述。我觉得各位这十年来讲，韩影当中在这一类电影里做的最好的。我觉得是罗红珍的黄海，
1: 嗯
0: ，黄海就是一个普通人，一个朝鲜人，人然后对吧？就是这样一个故事，所以我觉得这个可能是未来在下一阶段，如果再有南北片电影，我们可以往这个方向去做，可能是更好的。好，那最后进入到我们的延伸讨论环节哈。延伸讨,讨论环节其实本来准备两话题啊，一个是想聊南南北题材，嗯、然后一个是想聊柳生万导演的作品推荐。但我们发现我们之前已经聊过南北题材了，也各自推荐过了哈。而且刚才话题也
1: 是，所以对
0: 刚才话题其实也聊了很多。嗯、所以我们的延伸讨论主要就是针对柳生万导演的一个作品推荐，嗯、因为我们会发现导演的作品序列里面有非常非常多的犯罪类型啊，然后有非常多针对普通人视角的，然后包括南北题材。所以想听听我们各自啊对于柳生万导演的作品如果有推荐的。的话，或是哪一部啊？听听老徐的推荐
1: 。我的话其实就无可推荐了，就是老老无可推荐，就是不推荐。<对>好，那我来给大家推荐一下，没有没有什么，就没有什么悬念了，毋庸置疑。嗯，就是我觉得我老手哈、啊，这个我老手，我推荐他一个最大的理由就是我这是真的第一次见到刘亚仁。表演，我知道我还是在这个片子之后看的啊啊、呃！我是真的就是由这个片子之后才知道雅人是一个知道这么可怕的一个演员，对，这么有魅力的演。员。其实，但是我跟你说，就是在韩国本就是他们自己的讨论里头，关于刘亚人的里面，他们就觉得《老手》是很套路化的一种表演形式，嗯，就会有很大的非议了。其实对于刘亚人这个形象，但可能对于刚看《老手》的我来说，我会对于一个平民警察掀翻恶少富二代这个故事特别的感兴趣。<笑>就对于我的那个观影阶段来说。嗯我就觉得这个很冲击，就很冲击，就是很有意思，很有感觉。哎呦，来的冲击力很强。然后包括它其实是奠定了，就是我刚开始去了解韩影的时候，一个很好的一个途径和通道，就是因为它其实是一个完全制作精良的一部商业片的一个拍法。是的，是的。对，我觉得它就是从包括我们最最后所说那个追车戏，在那个整个街道的那个打戏也好，就能给我的印象是非常强烈的。里面充斥着各种我们所说的动作元素也好、啊、韩国元素也好，都能把我们非常深刻的带入到这样。的一个片子里，而且所谓的那种对位之下，我们的平民也好啊，就是有能力的平民、平民和无能的这种财阀富二代之间的故事和对位关系，我觉得对于你整个韩国现在当下面对的一个阶层现实也是非常好的一件事情
0: 。嗯嗯嗯，老手确实是，我就我本来想想跟老徐当时聊柳生晚的时候，我说他肯定要留老手，嗯，所以我也没得说。<笑>但确实，我觉得不仅是一个这种套路化的故事吧，我觉得这就是其实我大家看柳生晚导演的作品需。这里面的话，他之前拍了一个叫《不良交易》嗯，他其实早期拍了非常多这种普通人视角下的这种贫富基于贫富的一些故事，<对>而《老手》其实是做到了一个极致嘛。尤其是你看《老手》里面，你刚才老老提刘亚仁啊，黄正明演的也很好，好吧？就是黄叔就是那种雅痞的形象啊。对对对对由《新世界》之后，你本来以为他巅峰了，《老手》又给你来了这么一下啊，就特别特别猛啊！直到今年《人质、啊》哈，不知道咋回事。<笑>啊，有、就、点、是、恶心人了，戏罢了开始，戏罢了,开始戏了开始，对，所以我可能我个人推荐吧是柏林哈，我觉得为什么推荐柏林？嗯、刚才也跟大家提到过，就是因为柏林在本质上其实跟呃《蒙加迪莎一样，他们都是导演将。呃，所谓的背景放到他国，而做了对于本国的一种南北题材的一种尝试。而柏林最有意思的点在于说，其实柏林大家也知道，德国本身在当年也是被冷战区隔为两个东西柏林的这样的东西德的这样的一个情况。但在冷战结束之后，当柏林墙被推倒之后。柏林就是德国又成为了一个统一的国家，而朝韩在今天的世界格局之下，依然在一个已经团结的德国的背景，在上演着民族分裂的故事。嗯，这个我觉得一定是导演的一个非常反讽的事情，就是在。柏林的背景下发生的一个朝韩的一个这样的一个故事，而我们在过去明明我们是在同一个时期被分割成了两个不同的地方，但人家今天已经走向团结统一，而我们今天仍然是一个分裂的状态，所以这是我第一个点想跟大家分享的一个很有意思的事情。然后你吃饱了是吧？然后第二个话题啊，第二个点我跟大家讲的就是说，大家可以去注意一下何正宇那个角色的设置。何正宇那个角色，他从始至终，因为大家知道那个故事的背景是讲的是金正恩上台刚上台那个时候，就是说在当时有一个传言，就是金正恩他爹啊、呃，在澳门有一笔就是巨款啊，然后是往那个其他地方去发散的，然后他还买军火啊什么，他有这么一事儿。所以呢，这个片子其实借这个话题去发挥。然后呢，在这个片子里面，何正宇饰演的那个特工其实是被啊、呃，就是朝方的当局的某个掌权者给诬陷成了一个。我们说，呃，反派就是那个，呃，反反共分子吧，啊，但实际上他没有这么做。而你会发现，何正宇这个角色从头至尾都不相信，就是是朝是朝方的最高领导人在陷害他。他认为，他坚定地认为这一切都是某个反动分子个人的行为。嗯，就是他是一个被高度洗脑化后的人物，包括他跟他的老婆，就全智贤饰演他的老婆嘛，也是那种，就是他全智贤一句台词特别经典，他说。我现在已经看不清你到底是一个国家偶像还是一个我的丈夫。就对你而言，你的偶像身份完全凌驾于你你是我的丈夫这件事情。我觉得这个也是一个非常非常有意思的事情。但当然了，柏林有他的问题，因为。我觉得现在《有无崖迪沙》，它其实比较融合好的，把这种动作戏份呢和政治惊悚的部分呢给它做个融合。而在《柏林》里面，其实它更强的动作戏和谍战戏份，所以对于这种反思其实比较弱。包括后面就是和政与投共投,投投投韩也处理的很草率啊，我觉得这个是他的问题。而且听说《柏林》要出第二部了，就是而李正宰还要演哇、啊，就是又怕要暗杀二就是、嗯啊》。暗杀其实是
1: 这样，他和很多韩国的演艺界剧情都合是是是是是。他在那个军舰岛的时候也有，
0: 其实对对,对军舰岛也是嘛，还有<而>且<中>军舰岛和
1: 。和那个柏林的尾巴问题非常像、啊、就很
0: 乱那块儿，啊，就感觉他前半段所有的铺垫到最后都是。草草草,草草了事，就靠了一些奇观的那些打斗啊、战争啊。就是、摩加迪沙的
1: 概念也一样，那個、但摩加迪沙这个概概念它执行透了，对，所以说它前面符号一些，它到最后的时候也落得上那个冲击。对，但可能就是我们所说柏林也好，或者是军舰岛，其实真的是这个很大问题。对，他把朝鲜族和管理朝鲜族的那些韩国人们做了一个分分化。对，但
0: 是那个符号到最后没有很强烈。对，而且其实还会有一种非常符号化的角色。对对对对，柏林里面也有那种就是非常符号化的一个朝鲜来的反派角色。啊，就是其实这就是一个我觉得，但但。我觉得，如果从这么去比较来讲，其实《摩加迪莎已经是他的很好的进步了。嗯，它做的已经非常非常好。所以，总而言之哈，今天我们聊了这部，其实是在二零二二年会冲奥的《韩影摩加迪莎，然后也是就是老徐一直强烈要求要做的一期节目，就是<对>寒吹，就是每年一定要来一部啊。我们之后也会再做两部这个日日本电影，是吧？对。所以。我觉得可能大家看完《蒙娜丽莎》之后，我觉得最强烈的感觉就是我们今天聊到那一点，就是到底什么是最重要的？其实是我们讲，无论是你说人本主义也好，还是什么，就是生命面前，我们到底应不应该把意识形态置于之前？其实老徐刚才讲到一个点，我稍微在最后做一个小发散，就是老徐刚才提到的，在影片中段那个韩方的司机被拖走之后撒下来的传单，在九十年代那个东西叫传单，在今天这个时代，那就、个、叫互联网。我们会发现，在互联网上的很多很多的消息。大家如果去注意到的话，前两天有一些热搜的新闻，当那些新闻出来之后，那些相关人会在网上就直接消失掉。这个事儿就跟我们讲当年《摩加迪沙》里发生的故事是一样的。当然了，这故事是发生在就我刚才给大家讲的这个什么互联网的这些乱象是美国的事儿啊，是他国的事情，跟我们没有关系啊，嗯、是吧？但大家一定要注意，就是这是一个一个个体随时会被抹掉存在的一个时代。我给大家讲一个笑话，就是有一个。就是琼瑶的电视剧叫《情深深雨濛濛》，啊，那个剧里呢有一个二字演员啊，他是这个影片的大主演。然后当那个大主演出事之后呢，我们会悄然发现，在豆瓣的条目里，这个人的名字不见了。更可怕的就是，在这个海报当中，他把那个海报换成两个男主的海报。就是你过到二十年之后，我们的孩子看到这部电影、看过这部剧的时候是，是哦，它是一部男童电影啊，男童剧集。这是一个个体可以被随时抹除掉的时代，无论你犯的是大事儿、小事无论你犯的是道德、感情问题，还是真的涉及到一些法律问题，你都会被完全抹除掉的一个时代。但是我们到底应该怎么看待呢？这个可能是我经由今天我们的话题，简单给大家做一个延伸，可能也没有什么明确的想给大家表意的地方，但我觉得这是一个需要我们每个人都更加去思考个体价值的时代，而不是当我们被主义。笼罩的时候，我们就可以把个体忽略不计。所以这个是关于我们整个啊第九十九期节目的这样的一个讨论，所以即将到了一百期了啊，非常感谢大家一起来的支持哈。然后也在影片就是今天开始之前跟大家说了哈，希望大家能够帮忙在这个评价里边帮忙点个五星哈，因为这个对于我们之后的发展很重要是吧？大家如果还想听到我们的节目是吧，就是帮个忙啊。所以这是我们整个这期节目的一个内容啊，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们就下期节目见。